0: Buonasera, buonasera a tutti da Giulio Cainarca, ci troviamo qui questa sera in via esclusiva per tornare su un argomento del quale abbiamo già parlato, io do il benvenuto, buonasera a Giuseppe De Donno, direttore primario di pneumologia dell'unità di terapia intensiva respiratoria all'ospedale Carlo Poma di Mantova. buonasera professor De Donno.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: E buonasera
2: anche al collega Antonino
0: e amico Antonino Danna che è con noi anche questa sera. Eh, Buonasera Antonino.
2: Grazie Giulio, buonasera professor De Donno, buonasera a tutti.
0: Allora abbiamo parlato professore della terapia con il plasma iperimmune, Non, eh, non perdo tempo perché tutti sanno di cosa stiamo parlando. Eh, lascio ad Antonino di introdurre la nostra conversazione stasera alla luce anche di una novità che arriva da una decisione congiunta su indicazione del Ministero della Salute, dell'Agenzia del Farmaco e dell'Istituto Superiore di Sanità, che hanno deciso sostanzialmente di ehm, scegliere come capofila per la sperimentazione sulla plasmaterapia che lei sta conducendo da tempo un protocollo elaborato dall'azienda ospedaliera universitaria di Pisa il protocollo tsunami, Eh, ce ne parlerà diffusamente e cercheremo di capire qual è il senso di questa questa scelta. Però Antonino, lascio a te di introdurre la nostra conversazione stasera nella quale tireremo un po' le fila di quello che ci siamo già detti nelle scorse settimane.
2: Sì, di nuovo buonasera a tutti voi. Abbiamo con noi il professor Giuseppe De Donno, 53 anni, direttore della struttura complessa di pneumologia e terapia intensiva respiratoria dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. E' lui che insieme ai colleghi del San Matteo di Pavia ha sperimentato un protocollo al plasma iperimmune contro il coronavirus. In 47 casi ha vinto 47 a 0 contro il nemico pubblico numero 1. La ricerca di questa vittoria totale sarà pubblicata su una prestigiosa rivista medica additando l'eccellenza sanitaria lombarda all'attenzione mondiale. Ma domenica scorsa è successo qualcosa che tra poco vi leggerò, perché ho qui il take dell'ADN Kronos. Intanto buonasera, professor De Donno.
1: Buonasera, buonasera a voi, grazie mille dell'invito.
2: Prego. Ecco, per eh, dovere di cronaca verso chi ci ascolta, eh, ho qui questa ADN Kronos del 10 maggio, cioè ieri, delle ore 13.06. Lo studio toscano sulla plasmaterapia diventa capofila della sperimentazione nazionale per la cura di Covid-19. Su indicazione del Ministero della Salute, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, e ISS, Istituto Superiore di Sanità, hanno deciso di proporre la sperimentazione alla plasmaterapia con siero iperimmune da donatori convalescenti su tutto il territorio nazionale. E il protocollo toscano Tsunami, acronimo di Transfusion of Convalescent Plasma for the Treatment of Severe Pneumonia Due to SARS-CoV-2, che già aveva raccolto l'adesione di Lazio, Campania, Marche, e Umbria, oltre che nella sanità militare, è stato scelto quale modello metodologico di riferimento per il nuovo studio, riferiscono da Regione Toscana. L'ISS, in collaborazione con Francesco Menichetti, direttore di malattie infettive dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, che sarà Principal Investigator anche della sperimentazione nazionale, sta già definendo gli interventi necessari. Professore, allora, che cosa è successo? Vi hanno tagliato fuori?
1: Significa in realtà che non c'è niente di nuovo sotto il sole. Questa è è una una, una modalità tutta italiana, io ormai non... Sono anche stanco perché sembra che io dica sempre le stesse cose, ma anche in questa occasione viene, viene fuori il meglio del nostro, del nostro paese. Cioè, la politica, anche quella piccola, ha la meglio sulla scienza medica. e Questo penso che sia sotto gli occhi di tutti. E in realtà non vi sono ragioni oggettive per individuare questa città, cioè Pisa, soprattutto le malattie infettive di Pisa. Come capofila di uno studio sul plasma, <ride> cioè, eh, ma mi sembra lampante. Io penso che gli italiani l'abbiano capito tutti: cioè che, che, che in realtà le uniche città che avrebbero dovuto essere interpellate per fare le capofila, uniche neanche come co-investigator, erano Mantova e Pavia. Cioè, Pisa non sa neanche cos'è il coronavirus: hanno arruolato il primo paziente, cioè addirittura Crema e Cremona li hanno superate. Di, di, di 30 volte, cioè, eh, ma di cosa parliamo? Cioè, eh, se noi vogliamo affidare un protocollo di ricerca a un centro che ha esperienza, non penso che ci siano dubbi eh, su, su quale centro di ricerca doveva essere scelto. Eh, leggo delle motivazioni e delle critiche da parte dei cittadini tra le più disparate. Cioè, la FISA è stata scelta perché la regione toscana è stata quella maggiormente organizzata perché è quella che ha fatto più tamponi perché ha messo in piedi la sierologia, ma cosa c'entra in uno studio di ricerca? Cioè quando si parla di uno studio di ricerca bisogna affidare questa ricerca a degli studiosi, degli scienziati che di questo ambito hanno fatto la loro vita noi è dai, è dai primi di marzo che lavoriamo su questo protocollo che è il protocollo sul plasma del paziente convalescente io stesso l'ho chiamato tsunami quindi non hanno neanche avuto una fantasia per, per dargli un altro nome cioè, capisce che poi eh, ci, ci viene anche da sorridere quando io leggo queste cose io non ho saputo nulla di questo protocollo di ricerca che AIFA che tra l'altro non ha nessuna autorità quando si parla di un emocomponente eh, per gestire una ricerca scientifica e istituto superiore di sanità, non ci hanno neanche avvisato, a me personalmente che sono il principal coinvestigator clinico del protocollo del plauma per cui ho ricevuto una saccata di, di insulti e di critiche da parte di tutti gli enti sovraordinati, adesso mi vengano fuori con un protocollo di ricerca che ha lo stesso nome di quello che io dico dei primi di marzo. Io non so voi cosa ne pensiate, ma tutto questo a me fa sorridere, ma, eh, ma penso che faccia sorridere anche gli italiani. Eh, 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 Mantova, tra l'altro, vede come prima città al mondo occidentale già il 25 marzo. Io oggi l'ho postato sulla, sulla mia pagina Facebook proprio per divertirmi un po'. Mantova ha depositato questo, questo trial di ricerca su un sito che è il sito che noi utilizziamo come riferimento per registrare gli studi clinici, e l'ha, l'ha registrato come vi dicevo il 25 marzo, In questo trial che è paragonabile ad un brevetto, cioè questa registrazione che ti dà quasi l'idea che questo sia un brevetto, è, è come, come ho scritto anche su, sulla mia pagina Facebook, è come un marmo scolpito, cioè è qualche cosa che rimane, non è che io propongo un altro, un altro protocollo di ricerca che, ha, che può avere, io adesso il protocollo di ricerca di Pisa non l'ho neanche letto perché non mi hanno neanche consultato, eh, però eh, è anche, mi fa anche sorridere che loro pre- propongano un protocollo di ricerca sul plasma convalescente quando ormai noi abbiamo chiuso la fase 1 cioè non si sono neanche preoccupati di aspettare di avere i risultati della nostra ricerca di fase 1 per poter magari disegnare visto che adesso è un po' di più di calma ce l'abbiamo uno studio di seconda, di seconda fase magari randomizzato, controllato sfruttando i risultati di prima fase Penso che questo succeda solamente in Italia, ma penso che la politica su questo deve, deve, deve fare un ragionamento, deve capire se AIFA e Istituto Superiore di Sanità siano ancora in grado di condurre queste, queste ricerche. Io se volete un giorno vi parlerò a lungo di AIFA e, de- e della sperimentazione sul tocidizzo, ma lì potrei parlare per delle ore.
0: Professore, il quotidiano La Nazione il 5 maggio scorso scriveva che in quel di Pisa erano stati trattati appena due pazienti fino ad allora col plasma iperimmune. Letteralmente, primi passi all'ospedale di Pisa per la sperimentazione della plasmaterapia sui malati Covid-19, due infusioni del sangue, siamo al 5 di maggio, ricavato da pazienti guariti che hanno sviluppato gli anticorpi alla malattia. Per ora sono due i pazienti sottoposti a questo trattamento. Il responsabile della ricerca, Francesco Menichetti, aggiungeva il fatto importante che siamo partiti, dovremo monitorare l'efficacia di questa terapia, i primi riscontri sono buoni, si tratta di due pazienti, mentre a Mantova venivano salvate vite a decine. Allora, qual è la logica di questa scelta? Perché lei ma ha ma fatto guardi, prima riferimento guardi, guardi, a una scelta guardi, incomprensibile dal suo punto di vista. Che logica, che logica c'è allora in questa scelta? Ma allora, Visto? guardi,
1: innanzi, innanzitutto il professor Menichetti che è andato fuori a parlare del risultato di due pazienti mi ha criticato in lungo e largo dicendo appunto che io ho parlato dei risultati della, della ricerca. Io non ho mai parlato dei risultati, sfido il professor Menichetti a... Trovare una mia intervista in cui dico i risultati specifici della ricerca, perché ho molto rispetto della scienza. Io quello che ho detto sempre, ho detto che la percezione che è diverso, la percezione che io ho del mio studio, dello studio che ho condotto insieme ai colleghi di Pavia, è che sia buona. E ho detto anche che il nostro, la nostra casistica, che è cioè quella mantovana, ha visto morti pari a zero, ma questo posso dirlo perché io sono il clinical investigator principale assieme al mio infettivologo, il professor Casari, e lo sappiamo benissimo se abbiamo avuto nove testi dei pazienti che abbiamo arruolato, che sono decine e decine, mica due. Cioè se uno studio deve essere a- 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 affidato ad un esperto, di certo un esperto non è quello che ha trattato due pazienti in cinque giorni antecedenti lo studio, ma di cosa parliamo? Ma dove vogliamo mandare il mondo scientifico? E se questo è il modo di AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità di affidare una sperimentazione, io faccio senza aderire a dei protocolli di ricerca di questo tipo. Io personalmente a questo studio penso di non aderire. Non so, i miei colleghi eh, Franchini e il gruppo di Pavia cosa avranno intenzione di fare io personalmente a questo studio non aderisco e, ma la, eh, eh, questo non vuol dire che io, che io non, us- non, non, util- non utilizzerò il plasma iperimmune io sono uno dei padri del pl- dei plasma iperimmune in questo tipo di sperimentazione a che ne vogliono dire gli altri siamo stati la prima città insieme a Pavia nel mondo occidentale ad aver registrato questo marchio Possono dirti tutto quello che vogliono, ci hanno insultato, a me hanno chiamato demente i miei colleghi mantovani, molto molto carinamente. Ci sono stati partiti locali che mi hanno offuscato, che mi hanno distrutto dal punto di vista della mia attività scientifica, dicendo che io sono un medico che ha salvato vite quanto altri. Mai detto che gli altri miei colleghi medici non abbiano salvato vite. Il problema è la tipologia... Di, 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 di strumenti che noi abbiamo messo in campo. Noi abbiamo messo in campo dei proiettili, dei proiettili che vanno ad agire contro il coronavirus. Ed è l'unico trattamento in questo momento che va ad agire in modo specifico contro il coronavirus. Ed è talmente così che dopo che noi abbiamo registrato questo protocollo sono stati registrati altri 56 studi che sono venuti dopo di noi. Trovatemi uno studio che è stato registrato prima di noi e io arretrerò. Ma non è tanto questo, perché a me non interessa. Cioè, a me quello che interessa è salvare più vite possibili. La cosa che mi interessa però è dare anche merito agli scienziati che si sono occupati di questa cosa qua e non mortificarli. E, e Lei mi chiede quali sono i motivi. Eh, io certo. non, lo so, non lo so se ci sono dietro dei motivi politici o se ci sono dietro dei motivi per i quali io sono andato a scalfire determinate rendite di posizione, questo non lo so, io le dico una cosa, io quando vado in televisione, quelle molte volte che sono andato in televisione nelle, nelle scorse settimane per salvare questa metodica, perché vi dico che mi è costato tantissimo andare in, te, in televisione, aver, aver fatto quel tour de force in televisione per poter mettere il plasma al centro del dibattito italiano perché volevano chiudermelo in cantina questo plasma. Mi è costato tantissimo. Ci sono riuscito a a, a metterlo metterlo al centro del dibattito. Ci sono talmente riuscito che hanno cercato addirittura di offuscare la mia immagine. Non ce la faranno mai ad offuscarla perché io non ho scheletri in armadio. Io sono una persona trasparente. Quello che faccio lo faccio alla luce del sole. Io quando vado in televisione non prendo un euro voglio vedere se quelli che vanno in televisione prendano degli euro questo sarebbe bellissimo da sapere se quelli che vanno a fare degli interventi televisivi in modo sistematico vengano pagati e perché vengono pagati perché noi scienziati noi dobbiamo essere delle persone libere dobbiamo andare in televisione in modo libero e dire quello che noi pensiamo della scienza e quello che è il nostro presupposto scientifico perché se io vado in televisione con un cachet non sono mica libero sono ricattabile
0: Professore, mh, le volevo chiedere questo: siccome la accusano anche di voler eh, strumentalizzare tutta questa vicenda per un uh, fine personale, diciamo, eh, vorrei chiederle di ripercorrere un pochino la vicenda fin dall'inizio, per farci capire quali, secondo lei, sono state le strumentalizzazioni mediatiche e anche politiche, perché lei ha chiamato in causa anche la politica. No? Allora, parliamo chiaro: diciamo dove e come si sono verificate a suo giudizio le manipolazioni in questa vicenda? Da parte di chi?
1: Allora, vede, effettivamente io ho utilizzato questa vicenda, che è la vicenda del plasma del paziente convalescente, lavorando 18-20 ore al giorno per poter far sì che questo plasma venisse utilizzato da più centri possibili, perché il mio obiettivo è quello di andare a presentare il festival di Sanremo, ha capito? Questa è la vera motivazione, io non voglio fare lo <ride> scienziato, voglio fare il presentatore, lo dico una volta per tutti, a me mm-hmm. di andare in televisione mi frega pari di zero io sto dicendo no a porta a porta da quattro giorni mi stanno tormentando per andare in trasmissione perché dicono che ti tengono tanto ad avermi dopo che quando io ho fatto l'incontro col professore Ippolito dello Spallantani mi hanno sbattuto fuori dalla trasmissione ma questo se ne è accorto. di questo se ne sono accorti tutti se ne, se ne è accorto il paese io non ho nessuna, nessun problema a confrontarmi con chiunque ma quando eh, so, sopraggiunge la maleducazione ti sbattono fuori da una trasmissione io in quella trasmissione non ci andrò più ha capito? Questo è l'utilizzo che faccio io della televisione per diventare famoso. A me di diventare famoso non me ne frega niente, io sono un medico di campagna, lo ero un mese fa. Quando finirà questa canzone tornerò ad essere un medico di campagna, di cui si dimenticheranno tutti, per fortuna, perché potrò andare in mountain bike e tornare a postare sul mio profilo Facebook i giri che faccio in mountain bike. Ha capito? E non star qua a difendere una procedura salvavita. facendomi criticare come se io voglia diventare famoso ma questo è un paese stranissimo lei non sa quante richieste di lavoro mi stanno arrivando in questi giorni e tutti mi dicono ma cosa stai a fare lì quando leggono le, le critiche che mi vengano fatte dai miei cittadini, dai miei concittadini, addirittura c'è un professore emerito che ha avuto la faccia tosta di dire che io ho utilizzato il plasma su una gravida e non ce n'era bisogno perché lui si è trasformato in un colpo solo, in, lui è un ottorino, e si è, col, si è trasformato in un colpo solo in ginecologo e in semi-intensivista respiratorio, pensiamo che all'apoteosi della scienza, e Ha capito, io veramente rimango basito di un paese come questo. Quando sento che io, eh, che, che, quando i miei cittadini, soprattutto il Partito Democratico, e posso dirlo chiaramente perché ho gli screenshot degli interventi che, 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 che gli attivisti del Partito Democratico di Mantova hanno detto di me, io vengo da quella storia, mi vergogno di venire da quella storia. E hanno detto di me mi hanno de, han dato del demente, ma lei si rende conto un, un demente. I miei pazienti che leggono che il loro medico di riferimento è un demente. Cioè, ma, ma che paese è questo? Ma che paese è? Io se io se, se incontrassi un medico che ha salvato una vita, io mi inchino di fronte a quel ma, de- medico. Scusi, professore, se lei so...
0: dice io vengo da quella parte lì. E allora come si spiega questa ostilità?
1: Ma il problema probabilmente è che loro avevano paura che, che io mi volessi candidare in qualche, in qualche parte, addirittura hanno tirato fuori che io diventerò il prossimo candidato sindaco Mantova. Non me ne frega niente di fare il sindaco Mantova. Cioè, io faccio un lavoro meraviglioso, sono un primario di un ospedale fantastico, ho un gruppo di medici eccezionali, giovani vogliosi di imparare, vogliosi di intervenire nel mondo scientifico, stanno scrivendo mh, decine e decine di lavori scientifici, de- scientifici. Si figura a me cosa me ne frega di andare a fare il sindaco di Mantova quando in questo momento Mantova ha un sindaco e a fine anno ci saranno le elezioni e i mantovani potranno decidere se cambiare o no questo sindaco. Il problema è, non lo so, il problema è invidia, non lo so, il problema è. Eh, che Salvini ha rituitato i miei, i miei, i miei poster non lo so cioè, ma era un'occasione anche per loro di twittare i miei poster se poi loro hanno preferito la strada di Burioni meglio per loro cioè, va benissimo se quella è la tendenza che loro hanno scelto va bene io non mi metto in contrapposizione con nessuno cioè, eh, però l'obiettivo deve essere chiaro uno dice che il plasma costa tantissimo e non può essere utilizzato io dico che il plasma è gratis allora bisogna anche scegliere con chi stare, perché non è più possibile l'ambivalenza. Sa? Il Partito Democratico a Mantova, dopo, dopo avermi criticato per delle settimane intere, due giorni fa è uscito con una lettera sul giornale in cui ha scritto timidamente che bisognava appoggiare i medici di Pavia e, e, e di Mantova. Ah, ah, si è vergognato di fare il mio nome, perché era impossibile farlo. Ma le pare che una forza politica così importante debba agire in questo modo. Io mi vergognerei ma, ma con, con questo non voglio dire che io sia diventato leghista per l'amor di Dio non è vero cioè, io <ride> sono
2: lei sta parlando sono po- un po' troppo
0: fuori dai denti me lo faccia dire in fatto, tutta simpatia io fa- però io, io vorrei, capire, vorrei capire la motivazione per cui tutto questo discorso si è trasmutato in politica Beh, noi sappiamo benissimo che la sanità è un oggetto di interesse della politica ma qui stiamo parlando di cura alle persone, non dovrebbe esserci ovviamente nessun interesse di tipo politico vede, e politico
1: dovete chiederlo ai politici perché io sono arrivato stamattina alle 7 in ospedale e il primo momento di pausa è questa telefonata. Io fino in questo momento ho pensato solamente a cosa fare per salvare i miei pazienti perché i miei medici hanno, hanno avuto la necessità che il loro primario discutesse con loro di casi clinici e è da stamattina alle 7 e mezza che io non mi fermo un secondo neanche per mangiare ha capito qual è la differenza, io non ho tempo di far politica e poi di far politica da quando sono diventato direttore ho preso un impegno, non me ne frega niente, questo che sia chiaro, ditele quattro venti. Però, voglio, nello stesso momento in cui dico che della politica non me ne frega niente, voglio avere anche la libertà di criticarla, la politica. Perché se me no, beh, la politica
0: se... non gliene frega niente, però la politica poi decide cosa fare, e questo ha una sì, sua rilevanza anche dice... per noi cittadini, ah, lei, permetta lei professore. Ha, perché, perfettamente... perché a noi che interessa non è che lei abbia una targhetta politica o una tessera politica, ma ci interessa che, per esempio, le 18 persone che sono entrate oggi, mi sembrano, in ospedale ricoverate, siano curate nel migliore dei modi.
1: Lei ha detto una cosa santa, ha detto una cosa correttissima, è questo che si pretende da un medico, da un medico si pretende di dare al paziente la miglior cura possibile ed è quello che abbiamo fatto noi con i colleghi di Pavia, abbiamo cercato di creare una una terapia che fosse la miglior terapia possibile, ma voi avete visto come mi hanno trattato in televisione? Ma avete visto come hanno trattato il plasma? No, perché poi ci si dimentica, ma le prime settimane quando siamo usciti con la sperimentazione io ho avuto 36 secondi a martedì alle 23.45, dopo che abbiamo sentito parlare Veltroni troni 20 minuti, una suora 10 minuti, cioè questa è la scienza, ha capito? C'è voluto petrolio che alle 23.40 ha, ha mandato in onda 6 minuti della nostra terapia intensiva e del nostro trasfusionale. Eh, 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 questo è stato il panorama in cui abbiamo iniziato a parlare di plasma quindi è stata una cosa che veramente si è voluta tenere in sordina ma io per difenderlo, questo procedimento di terapia ero disposto a incatenarmi davanti la porta del mio ospedale perché di fronte a una una composizione terapeutica fatta da armi eh, smusse che non colpivano e avendo noi la percezione che quest'arma invece andava a colpire il cuore di un virus, capisce bene che qualche problema notturno me lo dava. Adesso ecco. io, io adesso sto facendo il consulente telefonico a molti centri pneumologici italiani che stanno utilizzando il plasma e i, miei, e i miei colleghi medici mi dicono cavolo Giuseppe ma perché non l'abbiamo usato prima? Ma grazie al cavolo che non l'abbiamo utilizzato prima, non ce l'hanno fatto usare.
2: Ecco, professore, io mi inserisco un attimo anche per dire un'altra cosa. Lei parlava, PD, Salvini e quant'altro. Io ehm, intanto, naturalmente, ci piacerebbe sapere, visto che questo è servizio pubblico di fatto che stiamo facendo, ci piacerebbe sapere da parte dell'ISS le motivazioni che hanno adotto per approvare e scegliere il protocollo toscano, lo studio toscano anziché voi. L'altra cosa, mi pare che venerdì scorso il Tg2 abbia trasmesso un servizio del loro quirinalista Luciano Gelfi nel quale tra l'altro si diceva che tra i vari personaggi che si sono rivolti eh, a Mantova all'ospedale Carlo Poma e alla sua equip c'è stato un intervento da parte del Presidente della Repubblica eh, Sergio Mattarella Gelfi ha raccontato appunto eh, che eh, il Presidente in pratica ha fatto attivare la Prefettura, non ricordo se in Toscana O dove? Per far arrivare eh, un ammalato grave che poi voi avete curato, perché la moglie si era rivolta al capo dello Stato con una lettera, una supplica, chiedendo che intervenisse e facesse arrivare il marito ormai in brutte condizioni lì da lei.
0: Abbiamo citato il professor De Donno poco fa eh, Antonino Danna il caso di un uomo dato per morto praticamente a Bergamo che viene salvato da voi a Mantova anche grazie all'intervento del Presidente della Repubblica del Quirinale. Vogliamo anche parlare di Pamela Vincenzi, la signora incinta che è stata salvata, un caso senza precedenti nel mondo e vogliamo parlare di altre decine di persone che sono state trattate positivamente. Il tutto all'interno di uno studio scientifico che verrà pubblicato su una delle riviste più importanti. Allora, io voglio capire questo, professore. Lei ha messo in campo anche la politica. Le lascio parlare subito del caso di Bergamo e del caso del Presidente della Repubblica, che non credo sia un intervento usuale, ma sia un intervento dettato dalla considerazione di quanto di importante avevate fatto voi. Perché se una signora disperata si rivolge per suo marito diciamo a Presidente della Repubblica e se il Presidente della Repubblica si rivolge a voi vuol dire che un minimo di verifica è stata fatta, mi viene da dire allora, quale verifica hanno fatto invece l'Agenzia per il Farmaco e l'Istituto Superiore di Sanità nel dare un incarico, io non voglio parlare in senso negativo dei colleghi di, suoi colleghi di Pisa, non li conosco però noto soltanto che è un dato di fatto a Pisa si sono curate pochissime persone secondo un protocollo le cui caratteristiche ancora non si conoscono nel dettaglio voi avevate chiesto di eh, sottoporre diciamo, a verifica e di ehm, eh, rendere ufficiale il vostro protocollo un sacco di tempo fa avete avuto risposte tardissimo e parziali e adesso siete stati superati eh, con questa scelta dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Agenzia del Farmaco che lei dice non c'entra oltretutto nulla no? e allora io vorrei semplicemente capire come lei si spiega tutto questo alla luce di questi dati? Perché questi sono dati e sono fatti, non sono interpretazioni. Poi qualcuno la potrà accusare di voler fare il protagonista, la vittima, eccetera. eccetera. Tutto quello che si vuole. Però questi sono dati. Come si spiegano questi dati? Come si spiega allora il Presidente della Repubblica? Come si spiega il caso di Bergamo, il caso della signora Vincenzi e le decine di casi trattati? E questa scelta che alla fine... Serve a cosa? Serve diciamo, a far sì che la terapia al plasma diventi uno standard o serve ad affossarla? Lo dico proprio apertamente, professor De Donne.
1: Eh, lei è più diretto di me e quindi lei può permettersi di dire cose che uno scienziato non può dire. E mm. Torno un attimo sul Presidente della Repubblica. Sì. Il Presidente della Repubblica in questo paese è un faro ed è un faro e lo dico con convinzione il Presidente della Repubblica ha salvato quel paziente che io non volevo salvare E, e, e mi vengono le lacrime ogni volta che ci penso e anche adesso mi sto per commuovere quel paziente aveva 51 anni non aveva i requisiti per essere inserito nel protocollo e io quando faccio un protocollo di ricerca e seguo un protocollo di ricerca sono come dico sempre un ossessivo compulsivo nella nel rispetto di un determinato protocollo, e questo paziente non rientrava in, nei criteri di arruolamento perché aveva 18 giorni di sindrome da discreto respiratorio acuto. Ma la moglie era disperata e mi ha telefonato, mi ha mandato una lettera straziante. Io le ho cercato di spiegare che non potevo far nulla perché il paziente mm-hmm. non rientrava in questo protocollo. E lei quindi ha scritto a Mattarella, disperata. Mm. Il presidente, che è il presidente di tutti ha scritto al mio prefetto e il prefetto ci ha chiesto attraverso la nostra direzione strategica di poter fare qualcosa. E allora io insieme al rianimatore, al, 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 al primario... Quindi della, della chiedo scusa al
0: professor De Donto, eh, la interrompo solo per questo. Quasi una decisione di ordine pubblico, cerchiamo di capirci.
1: Quasi una decisione di ordine pubblico. Allora abbiamo deciso <ride> col dottor Bianciardi, che è il primario della rinunzione di piede, di provare ad uso compassionevole. il plasma del paziente convalescente in questo questo paziente ricoverato in rianimazione intubato da 18 giorni dopo 24 ore il paziente è stato meglio con la seconda sacca l'hanno estubato e quindi il mio rimorso è che bisogna anche star molto attenti a dire di no, soprattutto quando noi siamo di fronte a un mostro che non conosciamo, questo paziente l'ha salvato il Presidente della Repubblica e da quel momento lì io non mi sento di dire no a nessuno, anche quando so benissimo che il plasma è immune, in questo paziente non funzionerà, perché è troppo grave. Quando mi telefonano da altre rianimazioni e mi dicono, dottore, noi siamo in questa situazione, dico sempre, secondo me il plasma qui non funzionerà, perché siamo troppo avanti. Ma cosa costa fare una sacca di plasma ad un paziente ricoverato, intubato, che ne ha passate di ogni colore? E se dovesse funzionare come è funzionato in Luigi, come, come possiamo fare? Per cui ad uso compassionevole io mi sento di dare sempre delle indicazioni di questo tipo, ovviamente sperando che sempre più ospedali e sempre più SST utilizzino questo tipo di procedimento. Poi per quanto riguarda la politica, eh, glielo ho detto, no, 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 non ci sono eh, ragionamenti oggettivabili cioè non esistono scelte eh, giustificabili da parte di Istituto Superiore di Sanità e da parte di AIFA, ma non c'erano neanche nelle, in, in molte altre sperimentazioni. Sa. Adesso io sto vivendo questa perché sono impegnato in prima persona, ma io sono principal investigator locale anche per quella del Tocilizumab. E, se, e anche lì ci sono state delle grandissime criticità tant'è vero che la sperimentazione è stata sospesa per 24 ore dopo una mia segnalazione quindi eh, ci sono tante cose capite che in questo paese non mi tornano e quello che invece io chiedo è trasparenza trasparenza in tutto se una cosa funziona e costa poco quella cosa va utilizzata sempre di più Dopo, io non sono contrario alla ricerca scientifica e anche all'industria del farmaco, io non sono mica contrario ai vaccini, anzi auspico che un vaccino contro il coronavirus della SARS-CoV-2 venga sintetizzato nel tempo giusto, che non vuol dire tre mesi, vuol dire il tempo giusto, quello che prevede la sperimentazione di un vaccino, perché quello avrà un ruolo nella prevenzione, dei pazienti con grave insufficienza respiratoria cioè, ci impedirà di ammalarci ma i pazienti ammalati dovremmo trattarli, è come l'influenza noi facciamo la vaccinazione in massa ma gente che si ammala di influenza ce n'è lo stesso e la curiamo è qua è uguale cioè, noi facciamo anche il vaccino per il coronavirus ma se un paziente si ammala e va in insufficienza respiratoria dovremmo bene avere un'altra arma e l'altra arma qual è? Il plasma del paziente convalescente, fin quando non si sintetizzeranno le immunoglobuline derivate dal plasma, come avviene per l'alfa 1-antitripsina e per altri derivati del plasma. Nessuno è contrario su questo, ma nessuno deve essere contrario al plasma del paziente convalescente.
2: Ecco, professore, io volevo chiederle proprio una cosa a proposito del plasma. Sta girando da qualche tempo una dichiarazione che viene attribuita alla virologa Ilaria Capua che dice che praticamente l'utilizzo del plasma non sarebbe del tutto sicuro, ci potrebbe essere il rischio dell'epatite e così via. Lei che cosa risponde a queste obiezioni e soprattutto, visto che parliamo di costo, ci può ricordare quanto costa produrre una sacca di plasma e quante ce ne vogliono per curare una persona?
1: Allora, la prima domanda le rispondo in modo molto semplice. Ognuno si assumerà le responsabilità di quello che dice. Cioè, la il plasma del paziente convalescente non è mica diverso dal plasma che noi utilizziamo comunemente nella nostra pratica clinica sa? è diversa la provenienza cioè il donatore non è un donatore abituale ma un donatore convalescente ma i criteri che, che ci portano a selezionare questo paziente sono gli stessi che utilizziamo per selezionare gli altri pazienti e le modalità di selezione del plasma sono le stesse e le modalità di purificazione di quel plasma sono le stesse, quindi cosa vuol dire? che in Italia tutti quelli che ricevano trast- fusioni e ricevono plasma eh, anche non convalescente hanno il rischio di infettarsi di HIV, di, 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 di epatite o di balle varie, ma questa è una scemenza e mi dispiace che Avis ah, a livello nazionale non, sia, non abbia fatto le barricate su queste dire, di, dichiarazioni che hanno mortificato le centinaia di migliaia di donatori che tutti i giorni si portano col braccio avanti a farsi cavare del sangue per salvare vite. Questa è una cosa gravissima che può succedere solo nel nostro paese. Come dico io, parole in libertà, ma le parole in libertà hanno un peso e quel peso bisogna valutarlo e chi l'ha lanciato quel peso lì dovrà assumersi le responsabilità, così come i comitati etici e le regioni che non hanno attivato i percorsi per l'utilizzo del plasma del paziente convalescente. Dovranno poi giustificarsi davanti ai morti che hanno di fronte o no? Io non lo so se qua è recito tutto... E possiamo fare le cose che vogliamo fare per quanto riguarda i costi ormai io le dico lo sto gridando ai 4,20 e è stato detto che il plasma non si può utilizzare perché ha due limitanti la prima è quella che è troppo poco e quindi non può essere usato e la seconda è che costa molto io le dico la verità noi abbiamo fatto i conti della serva con i miei colleghi dell'immunotrasfusionale una sacca di plasma da 600 ml costa 160 euro circa vuol dire che le due aliquote da 300 ml costano 82 euro l'una io non so se sia tanto 82 euro per cercare di salvare una vita di un paziente ammalato di un RDS da coronavirus 82 euro io le le ho spese ieri sera per prendere tre pizze cioè di cosa stiamo parlando? Io non lo so di cosa stiamo parlando e e soprattutto le dico un'altra cosa è stato detto che ha molti effetti collaterali e ha molti eventi avversi ma questo lo dice chi non l'ha utilizzato noi che abbiamo utilizzato ormai decine e decine di di pazienti abbiamo sottoposto decine e decine di pazienti alla terapia col plasma del paziente convalescente sa quanti eventi avversi abbiamo avuto? mi dica un numero
2: non saprei
1: zero Eh. sa quante reazioni o effetti collaterali abbiamo avuto? Quanto? Zero, zero, zero. Quindi se questi sono i motivi per non utilizzarlo, io posso dire è tutto risolto, usatelo. Gli studi successivi ci diranno che non funzionerà. Io ho qualche, qualche perplessità che lo sa, perché io stamattina ho sentito i miei colleghi, o, se, o siamo diventati tutti deficienti, ma ho sentito i miei colleghi di Crema, ho sentito i miei colleghi di Cremona, ho sentito i miei colleghi di Milano, di Padova, cioè di tutti quei centri che stanno utilizzando attivamente il plasma del patente convalescente. Ho sentito i miei pazienti statunitensi che lo stanno iniziando a utilizzare sempre di più.
2: E, e quelli di Bergamo?
1: Sono... Bergamo io mi riservo di non rispondere.
2: Capisco. Come mai?
1: Ma perché stanno usando una metodica che è diversa dalla mia e sulla quale io ho qualche perplessità. Però su questo poi lascerò eh, la parola alla scienza. Ecco, io non, 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 non mi sento di criticare una metodica se, se è volta a salvare delle vite. Ecco. Eh, per, però le dico, le dico la verità, sempre più... Centri e sempre più ospedali nel mondo stanno utilizzando il plasma iperimmune, ha capito? Per cui io sono orgoglioso quando da Torino pubblicano un post in cui mi dicono grazie dottor De Donno perché il primo paziente che è stato trattato a Torino è guarito. Quella guarigione la sento un po' mia, ha capito? Perché certo. io mi sono speso in prima persona per questa cosa qua. E non, ho, non l'ho fatto per cercare visibilità, come la maggior parte degli italiani potrà credere. Non me ne frega nulla della visibilità. Io non ho bisogno della visibilità. Sono un medico che ama il suo lavoro. Sono un medico che sta qua 18 ore al giorno perché ama star qua con i miei colleghi, con, con il mio ospedale e con la mia direzione. non Professore,
0: nel fatto protocollo talmente. di Pisa, di cui abbiamo parlato prima, eh, che è stato scelto come capofila per la sperimentazione nazionale da Istituto Superiore di Sanità e Agenzia per il Farmaco, da cui siamo partiti, lei è stato coinvolto in qualche modo? È stato chiamato?
2: Io è stato interpellato?
1: Sono stato, sono stato talmente coinvolto che l'ho saputo ieri dall'agenzia, come voi, perché questo è un paese che premia le, le, la, la scienza, ha capito? Cioè non si sono neanche preoccupati, ma neanche il, il collega infettivologo, che avrà sicuramente sentito i colleghi pavesi. Ma vede, ne, ne, nella, nella ricerca scientifica c'è sempre una coerenza e c'è sempre una correttezza. Cioè, l'infettivologo eh, di Pisa, che ha sentito probabilmente, perché io non lo so perché non l'ho chiesto ai miei colleghi pavesi. Io personalmente da lui non sono mai stato coinvolto, non sono mai stato contattato, non mi ha mai detto Giuseppe tu che sei quello che ha arruolato più pazienti in Italia col plasma, che suggerimenti mi puoi dare? Questo non è successo. Adesso io vi chiedo se questo è un paese normale.
0: Professore, rispetto ai mezzi di informazione, io so che lei ha avuto parole critiche eh, rispetto per esempio a no. Una trasmissione molto famosa, porta a porta di Bruno Vespa, rispetto a un'altra giornalista mh, conosciuta, mh, o meglio, mh, un'altra firma conosciuta, come Selvaggia Lucarelli, eccetera. Ecco, del, del, io ho fatto due nomi, però le chiedo più in generale: mh, che, che idea si è fatto lei dell'informazione su questa questione e perché, secondo lei? L'informazione su questo punto, sulla sua ricerca, sulla sua attività, sull'ospedale di, 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 di Mantova, sulla ricerca fatta da voi e da Pavia, è stata così faticosa da far passare nei mezzi di informazione. È una cosa semplicissima, infine, no? Cioè è un metodo Ma... di cura che ha avuto un successo straordinario, questo semplificando al massimo. Perché è stato così difficile, a suo giudizio, farlo passare anche a livello appunto di... Di, di grandi firme e di importanti trasmissioni come quelle del servizio pubblico perché stiamo parlando della RAI
1: ma questo vede, deve spiegarmelo lei che fa il giornalista cioè io faccio il medico ospedaliero da 27 anni e di mm. questo mi occupo e mi occuperò tranne se mi proporranno l'anno prossimo di presentare il festival di Sanremo è, <ride> è l'unico strappo che potrò fare nella mia carriera di medico ospedaliero ha capito cosa intendo dire che non lo so sì, sì, sì io sono stato aggredito da alcuni giornalisti la, Lu, la, la selvaggia Lucarelli che mi ha chiesto interviste che io non gli ho concesso perché non la stimo e, e, non, è, non è una cosa personale non mi piace il modo con cui scrive ma sarò io libero di concedere interviste a chi voglio concederle cioè non c'è mica niente di male lei ha fatto benissimo a insultarmi ha fatto benissimo a criticarmi pazienza, me ne farò una ragione eh, se ne faranno una ragione i suoi lettori che condivideranno con lei quel tipo di pensiero non mi frega niente l'unica cosa che frega è salvare le vite e oggi ho ricevuto un messaggio bellissimo da un mio paziente seminarista che mi ha fatto piangere un'ora quello mi interessa sono le frasi dei miei pazienti, quelli che vanno a casa e mi continuano a telefonare. Io ho una chatta aperta con loro, cioè, di quello mi interessa, non mi interessa quello che scrivono dei giornalisti, le dico di più, non mi interessa neanche che Vespa mi abbia sbattuto fuori dalla sua trasmissione e adesso solo perché il mio, la mia pagina Facebook fa 2.000-3.000 eh, like e quindi che vuol dire 2 milioni o 3 milioni di condivisioni, forse ha deciso di rinvitarmi in quella trasmissione. Non ci andrò, non ci andrò.
2: Allora, ehm, Antonino. Sì, direi che, eh, insomma, mi sembra che lei abbia delineato un quadro abbastanza chiaro. Eh, Tra l'altro, credo sia in diretta il governatore Lombardo Attilio Fontana, che credo stia parlando proprio eh, del Plasma. Eh, Senta, ma insomma, eh, la sanità lombarda è finita in prima pagina o sta finendo in prima pagina su importanti riviste mediche, quella che negli ultimi due mesi è diventata la tanto vituperata sanità lombarda a seguito di tutte le polemiche e di tutte le discussioni sul coronavirus. Eh, Ciononostante a Mantova e Pavia questo lavoro congiunto trova una soluzione ponte che non è un vaccino, come abbiamo detto, che non è nemmeno la cura dei donno perché in realtà appunto è un protocollo eh, sviluppato da, eh, dal Carlo Poma di Mantova e dal San Matteo di Pavia, e però ciò nonostante eh, vi snobbano, lo possiamo dire questo?
1: Ma guarda, Io l'ho detto chiaramente più volte, cioè se avessero potuto chiudervi in una stanza e buttarvi le chiavi l'avrebbero fatto. Eh, ma non è quello il problema, che lo facessero. Il problema per me è che questa strategia terapeutica sia passata e ormai il fatto che il Presidente di Regione Lombardia in questo momento stia parlando di plasma, un po' tardi forse, ma lo stia facendo, eh, per me è motivo di orgoglio. Io adesso sono con voi eh, in radio, ma sapere quello che lei mi ha detto adesso, che io non sapevo, mi riempie d'orgoglio, sapere che Zaia... Dopo che io ho detto che bisognava istituire delle banche del plasma, dopo mezz'ora è uscito fuori dicendo che faceva la banca del del plasma regionale, ma secondo lei non è motivo d'orgoglio per me? e e, e secondo lei non è motivo d'orgoglio sapere che il Presidente di Regione Emilia-Romagna che si è fatto mal consigliare da viale dall'infettivologo ordinario di Bologna per non attivare le banche del plasma e non attivare il percorso di plasma, dopo che io sono intervenuto nel dibattito pubblico dopo un'ora lui abbia cambiato idea e abbia detto pensiamoci in modo che anche l'Emilia-Romagna possa essere inserita in un contesto del genere, ma certo che io sono orgoglioso, perché non è una vittoria mia è una vittoria dei pazienti, è la possibilità di dare ai pazienti una strategia terapeutica. Non tutti i pazienti guariranno, questo non succede per nessuna terapia al mondo, ma una buona parte di questi pazienti se arruolati bene, con i criteri che abbiamo delineato e forse anche più precocemente dei pazienti che abbiamo delineato noi, i pazienti ne, ne, ne gioveranno. Cioè, mi, mi sembra una cosa così bella, così eh, fantastica, che non, non riesco a capire. poco costosa soprattutto che non riesco a capire che cosa ci sia di male nel provarla e, certo. è una cosa così lampante cioè, eh, veramente è nascondersi dietro, dietro un, un fil di lana
2: a proposito di provare le leggo una notizia che è stata data dal resto del Carlino che riguarda le Marche eh, «Nelle Marche la cura sperimentale col plasma degli immuni non è partita ancora. Sulla questione plasma è stato montato un polverone alla Lega, ma da parte nostra non c'è assolutamente nessun veto sulla sperimentazione», ha detto senza mezzi termini il governatore delle Marche oggi, durante la conferenza stampa, sulle regole per la fase 2. Luca Ceriscioli ha poi precisato che in sostanza si è confuso una richiesta di chiarimenti con una bocciatura, chiarimenti doverosi e giunti in mattinata attraverso l'atteso verbale della Commissione Etica». Quando avremo tutte le risposte ai nostri quesiti potremo attivare la sperimentazione in tempi rapidissimi, ovvero entro un paio di giorni. Potrebbero farvela una telefonata.
1: Ma Io penso, vede, intanto sono contento che abbiano avuto un ripensamento. Il comitato etico dovrà poi spiegare i motivi, sa? Perché se un medico si trova a dover utilizzare il plasma, di fronte a un paziente che ha sviluppato una RDS e deve aspettare i tempi del comitato etico e quel paziente muore, io medico non dormirei di notte, il comitato etico dorme profondamente, il comitato etico fa il suo lavoro. Ma in questi casi il comitato etico non ha bisogno di due giorni. Deve agire d'urgenza perché ci sono altri comitati etici che si sono pronunciati su questa cosa qua. Il nostro comitato etico non ha dormito di notte pur di lavorare. Ogni volta che noi lo attiviamo in pochissime ore ci dà la risposta. Sì o no, ma ci dà la risposta perché noi stiamo lavorando in guerra e ogni minuto che si perde è un minuto che va a discapito del paziente. Io questo che, che non riesco a capire. Noi siamo qua in urgenza 18-20 ore al giorno e dobbiamo sottostare ai comitati etici che, che impiegano 24-48 ore per, 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 per pronunciarci. Ma che paese è?
2: Indubbiamente, indubbiamente. Senta, ma allora come si fa a uscire da questa situazione? Soprattutto che cosa dovrebbe fare il Ministero della Sanità? Che cosa, chi è che in questa situazione dovrebbe assumersi una responsabilità dire qua ci sono io, adesso, da questo momento in poi facciamo questo, questo e questo lo coordiniamo con questo, questo e quest'altro soggetto
1: vede qua la, la responsabilità è di tre enti e, 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 que- e di questo io mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo il primo ente è il Ministero della Salute il secondo è AIFA e il terzo è Istituto Superiore di Sanità che si sono occupati di altro che non hanno voluto occuparsi dell'unica cosa che serve di fronte a questa pandemia. È vero che noi siamo di fronte a una sanità regionalizzata, ma il Ministro della Salute doveva convocare tutti i governatori e attivare un percorso univoco. Banche del plasma regionali, banche del plasma regionali, tutti spediti su questa direttiva. E apriamo dei centri di eccellenza per il trattamento del plasma convalescente perché non tutti gli ospedali sono dotati di trasfusionali all'altezza facciamolo ma diamo delle direttive chiare questo non è stato fatto questo non certo. è stato fatto
2: Volevo leggere un'agenzia fonte La Press vi ho detto durante eh, la trasmissione un 20 minuti fa che c'era Il governatore Lombardo Attilio Fontana in conferenza stampa. Bene, Fonte la Press, eh, sono orgoglioso perché oggi diamo atto dei risultati di una sperimentazione portata avanti dal San Matteo, dall'Università di Pavia e dall'Ospedale di Mantova per la cura con il plasma. Questa mattina ho avuto colloqui col ministro Speranza che mi ha confermato l'interesse del governo di proseguire su questa iniziativa, indicando come punti di riferimento. Le università di Pavia e Pisa con altri secondari sperimentatori negli ospedali di Mantova, Brescia e Bergamo. Così il governatore dell'Aldia Attilio Fontana Fontana, accende grande speranza per la cura di virus. E ringrazio coloro che hanno partecipato e dato un contributo a questa importante proposta. Aprendo una strada seguita in altre parti del mondo, conclude sempre il governatore Fontana. Vedo che abbiamo di nuovo il professor De Donno. Professore, c'è? Sì,
1: sì, ci sono, ci sono.
2: Prego, Ho prego. Ho
1: sentito, sentito anche le dichiarazioni del, del, del presidente Fontana. Hanno recepito all'Istituto Superiore di Sanità, al Ministero e a AIFA. A volte la pezza è, è peggio del buco, però insomma va bene così, va bene così. C'era bisogno di un post su Facebook per fargli cambiare idea, ma questo è un paese che ormai abbiamo capito essere in preda al sensazionalismo più grave. e Volevo tornare su una cosa più importante, in realtà, che era quella che giustamente preoccupa il babbo di quella ragazza che ha una forma subacuta di infezione da coronavirus e quindi ha questa persistenza di sintomi e noi non abbiamo studi nel mondo che eh, facciano vedere come il plasma in queste forme possa essere efficace, se vuole che le dica la mia impressione è che se c'è una viremia ancora attiva eh, il plasma ha un suo ruolo perché il plasma del paziente convalescente ha un ruolo antivirale però lì bisogna studiare la, la situazione perché magari questa febbricola non è altro che quella che noi definiamo lo storm citochimico cioè legata alla presenza di un'infiammazione dove utilizzando bassi dosaggi di cortisone o semplicemente un anti 6 come il Sarilumab, una dose rescue di Sarilumab come avviene spessissimo possa far scomparire i sintomi e bisognerebbe valutare, valutare bene il caso ecco. e per quanto riguarda il, il plasma, l'accessibilità del plasma. Il plasma sì. come dicevo, a
0: Pesaro per... piuttosto che altrove, diciamo. Esatto. La signora che ha chiamato eh, prima Silvia.
1: Esatto. Adesso partirà la, questa sperimentazione che abbiamo imparato a essere coordinata da Pisa e da Pavia. e mh, Vediamo un po' cosa ne esce, ecco. E, mh, molti ospedali, secondo me, anche, anche Pesaro, Pistoia, e via discorrendo dovranno poi fare riferimento a. A questa, a questa nuova tipologia di, di sperimentazione oppure se la Toscana come mi auguro partirà con una banca del plasma i centri ospedalieri aderenti o meno a questa sperimentazione potranno poi utilizzarlo anche in autonomia che è quello che io mi auspico avvenga molto molto presto senza la necessità di dover aspettare l'ennesimo studio eh, di fase 1 che è stato avviato, che, che, che è avviato, quello, quello, quello che stanno avviando adesso. Non abbiamo
0: bisogno allora, di questi Professore, ehm, le chiedo, uh, un ascoltatore diceva che il virus sta perdendo di intensità. I suoi, mm. i suoi, le sue opinioni basate sulla, sull'osservazione empirica, sulla realtà, primo. Secondo, uh, che cosa si attende dall'audizione in Senato alla Commissione Sanità uh, giovedì? Mm. E Terzo, c'è la possibilità che si superino le divisioni e si arrivi a una ricerca veramente fatta bene su questa terapia, al di là di Pisa, Pavia, l'Istituto Superiore di Sanità. Insomma, da da cittadino stupido che guarda da fuori e dice la politica stia fuori dalle contrapposizioni di questo tipo, c'è la possibilità che si intraprenda un percorso virtuoso, che si arrivi a un protocollo veramente condiviso ed efficace e pratico?
1: Allora, le rispondo, le rispondo in ordine, eh, per quanto riguarda la virulenza, la, la virulenza del virus. Questo è un virus bastardo. Ogni volta che noi abbassiamo la, la guardia, questo virus
0: ci punisce. È vedi Germania, insomma? Vedi il caso eh, tedesco?
1: Esatto, è quello che sta succedendo in Germania, dove di corsa oggi avevano, dovevano aprire le scuole e sono piombati nel, nel lock-in di nuovo. E dobbiamo stare molto attenti a dire che si, si è persa la virulenza io non ho un virometro lo dico sempre quando mi fanno questa osservazione spiritosamente una mia collega mi ha detto lo vendono a Ikea il virometro, perché noi non abbiamo nessuno strumento per verificare se il virus ha perso o meno virulenza, possiamo dire che abbiamo osservato una fase in cui c'erano meno accessi in pronto soccorso e meno accessi nelle terapie intensive e questo Mm. ci ha portato ad allentare un po' la guardia ed aprire qualche cosa, giustissimo perché non possiamo morire incarcerati, ma dobbiamo stare molto attenti, perché la Germania ci deve essere ad esempio. Oggi da noi in pronto soccorso c'è pieno di pazienti con Covid. Io ieri ho aumentato di 5 letti la mia terapia subintensiva, passando da 15 letti monitorizzati a 20 letti monitorizzati. Siamo pieni. Quindi io eh, devo dire la verità, siamo attenti anche ai messaggi che diamo, perché questo è un virus che ci farà tribulare e se arriva una seconda ondata che poi secondo me è la terza perché la prima ondata noi l'abbiamo avuta a ottobre del 2012 sì. assolutamente sì dobbiamo essere preparati e dobbiamo avere la banca del plasma rifornita perché solo quella ci salverà per quanto riguarda le divisioni del mondo scientifico lei sponda una porta aperta ma se uno scienziato deve fare quello che ho fatto io per far passare un basilare concetto di scienza che risale al 1900, io la vedo dura, io la vedo dura. Io sarò il primo a fare tre passi indietro se questo succederà, se tutti si siederanno al tavolo e diranno lasciamo prevalere la, la scienza e togliamo dal tavolo la politica. Ma la politica ci serve, perché la politica decide e quindi se certo, noi abbiamo dei certo. politici illuminati, politici illuminati si faranno consigliare dagli scienziati illuminati, ma se noi abbiamo dei politici non illuminati, questi si faranno continuare ad influenzare dagli scienziati non illuminati, ed è quello che abbiamo visto in co- per questa pandemia, dove alcuni scienziati hanno detto che questa pandemia non sarebbe mai arrivata in Italia, dove hanno detto che avrebbe colpito solamente gli anziani oppure sarebbe stata una semplice influenza allora se la classe politica decide di, unifi- di unificare il paese anche di fronte alla scienza deve cambiare i suoi consiglieri e le dico che io non voglio fare il consigliere non parlo per me ci sono degli scienziati che sono di gran lunga più bravi di me io ho un curriculum con un bassissimo impatto, perché io sono un ospedaliero in questo caso un, mi, un misero pneumologo di campagna ospedaliero con un curriculum che fa ridere è riuscito a mettere in piedi quello che ho messo in piedi io il problema non è mio che cerco visibilità il problema è degli scienziati che, che hanno un alto impact factor che hanno consigliato la classe politica ma non l'hanno portata su queste scelte su queste decisioni allora quello che dico io è uniamoci perché solo uniti si vince è il mio motto, uniti si vince e vinceremo noi però con gli interlocutori giusti che non sono quelli che sono in campo adesso
0: Allora professore io la ringrazio per questa conversazione, credo sia stata utile per tutti coloro che ci hanno seguito spero anche che sia propedeutica a qualcosa di buono perché francamente di accuse sterili e di polemiche altrettanto sterili non ne abbiamo bisogno e io credo che lei abbia sollevato un problema chi è in buona fede e vuole recepire le questioni che lei ha posto lo può fare chi non è in buona fede in questo modo lo vedremo tutto sommato perché io credo che messa in questi termini la questione sia molto semplice e va al di là degli schieramenti politici poi noi stiamo parlando da una radio che ha una matrice politica Ma questo non ci impedisce di porre, credo, le questioni in termini reali e di interesse pubblico, come giustamente ha ricordato prima il collega Antonino Danna. Grazie davvero professore, non so che altro dire e cercheremo di di essere comunque in contatto con lei. Solo ed esclusivamente da questo punto di vista, perché noi non ci conosciamo nemmeno. Abbiamo, credo, percepito l'importanza pubblica della sua presa di posizione, per tutti noi. Come l'ha percepito il Presidente della Repubblica, me lo lasci dire, non lo tiro in ballo o lo tiro per la giacchetta a sproposito, mi sembra. Il Presidente, molto discretamente e e molto efficacemente, ha percepito l'efficacia pratica, pubblica, concreta, di una terapia che va depoliticizzata, che va tolta dalle brame diciamo, di protagonismo lei sicuramente non è un protagonista perché si è trovato a esserlo lo suo malgrado e, mh, tutta la canea mediatica che le si è sviluppata intorno credo che le abbia fatto solo danno sostanzialmente perché chi non è protetto diciamo, da determinati ambienti è solo da perdere e io quindi la ringrazio per la sua disponibilità per la sua chiarezza e per il fatto che ci ha consentito di capire qualcosa di più rispetto a una cosa che anche da profani abbiamo imparato a conoscere una cosa utile potrebbe essere uno strumento molto utile cerchiamo di toglierlo dalle grimpie dei politicanti di serie b mi viene da dire E anche degli interessi materiali purtroppo professore eh, non credo di aver fatto del populismo a buon mercato ho detto quello che penso e io la ringrazio davvero da cittadino prima ancora che da giornalista
1: grazie grazie di cuore e grazie di questa chiacchierata Spero che voi eh, capiate anche i momenti di, di, di enfasi che io utilizzo proprio perché eh, abbiamo vissuto dei giorni durissimi e solo chi ha vissuto come noi in trincea e ha visto eh, delle disperazioni e ha sentito al telefono delle disperazioni, solo, solo noi possiamo capire cosa vuol dire eh, coronavirus. Cioè solo chi è in trincea può capire quello che vuol dire questa pandemia ed è per questo che io dico sempre tutti coloro che ci criticano ehm, o che criticano la nostra metodologia prima pensino a lungo perché quello che loro scrivono sui giornali che scrivono nei post su facebook che scrivono ovunque i pazienti e i familiari dei pazienti lo leggono e quindi molte volte i pazienti ci stanno male, ieri Una mia paziente gravida che ha letto un post di un professore emerito mantovano che ha criticato il trattamento a cui lei è stata sottoposta. Questa ragazza ha pianto tutto il pomeriggio. Ma le sembra una cosa etica per un medico provocare una reazione del genere ad una paziente che è appena uscita da una forma di ARDS che poteva mettere a repentaglio la sua vita e la vita della bambina. Per me non è morale.
0: Professore, grazie ancora, ci teniamo in contatto e buon lavoro. Grazie davvero al professor Giuseppe grazie. De Donno.